0: Ladies and Gentlemen, this
1: is Das Hobby, Germany's number one trading card show.
0: And here are your
2: hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
1: Einen wunderschönen Mittwoch euch allen da draußen. Es ist wieder Das Hobbyzeit. Ich bin Vorletzter in unserer NFL Fantasy liga geworden. Aber darum soll es jetzt halt nicht gehen. Äh, mit mir natürlich wieder aus äh, der wunderbare Dennis, aus dem verschneiten Hamburg noch oder äh ja,
0: aufgetauten Hamburg, würde ich sagen.
1: Aber Vorletzter bist du geworden? Ja, Vorletzter. Ja, noch einer schlechter als du. Ja, habe ich, äh, Also tatsächlich. Hat euer Hund mitgespielt, oder was? Nee, das ist nicht, aber wir, wir spielen ja Dynasty, das habe ich glaube schon mal erzählt yeah. hier im Podcast. Äh, das heißt, mein Team war auch gar nicht darauf ausgelegt, diese Saison schon zu gewinnen, äh, weil da viele potenzielle äh, langfristig auch gute Spieler, also wir spielen ja über mehrere Saisons, wir behalten die Spieler und dann äh, draften wir quasi im nächsten Jahr nur die neuen Rookies. Ähm, das heißt, nächstes Jahr äh, ist auf jeden Fall das Ziel höher zu kommen, aber dass ich jetzt ganz oben mitspiele, war auch nicht der Plan beim Basketball. Trust the der process, der
0: trust the process. Ja, so oh. Oh. Wie
1: heißt dein Team überhaupt? Äh, ähm, ja, Fangfrage Ja, weil ich spiele in drei fantasy ligen äh, Ich weiß eine gar nicht ja. Also in, in einer Football, eine Basketball, eine Eishockey
0: äh, Aber ich weiß gar nicht, wie die beim Football Ja, wie heißt. willst du denn da gewinnen, Junge Wenn du nicht mal weißt, wie eine
1: Mannschaft heißt das Hast du mich aber was gefragt das muss ich <lacht> gleich mal war gewesen. So, wir haben uns verquatscht Ja, wir haben, wir haben Genau, wir haben ja einen Gast äh, Auch wieder heute und auf den freue ich mich sehr wir äh, haben schon ein paar Mal versucht, äh, den Termin hinzubekommen. Äh, heute hat es endlich geklappt äh, und wir haben den guten Florian äh, bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Florian im Das Hobby-Podcast.
2: Hello, hello. Vielen Dank für die Einladung. Glaub, Florian ich, ist Ich glaube, Podcast-Premiere bei euch verändert. Hat. Oh, guck mal. Die
0: zweite Premiere schon dieses Jahr. Tani hatte auch Premiere. Äh, und jetzt du. Das ist schön. Ähm, ich möchte eins vorab sagen. An alle zukünftigen Gäste, ne? Florian hat sich extrem vorbildlich verhalten. <lacht> er hat nämlich Gastgeschenke verteilt, bevor er in den Podcast gekommen ist, Leute. Da könnt ihr euch mal ein Beispiel dran nehmen. So, das war aber auch jetzt schon alles dazu. Vielen, vielen Dank. Ein überragend geiles Shaquille O'Neal-Bild habe ich bekommen. Sehr äh, gerne. Ikonische Szene, würde ich mal sagen, wo er da ein bisschen reingewämst hat oben. Also Was? wirklich gut äh, ab.
1: Richtig geil. Ich habe auch eins bekommen. Dafür auch dickes Dankeschön. Aber... Ganz Achtung, pass auf, Dennis. Ich mache es am Ende des Podcasts mache ich okay. das auf. Das heißt dranbleiben Aha. und weiter. Wie,
0: erzähl mal, Florian. Wie, wie bist du dazu gekommen? So ein, so ein überragender sagt man Maler, Künstler.
2: Wie, wie bezeichnest du dich selber? Ähm, ich würde eigentlich Maler sagen. Ähm, das beschreibt glaube ich am besten so was ich, was ich mache. Künstler ist ja äh, sehr breit gefasst. Ich, ich male eigentlich schon mein ganzes Leben. Also ich habe äh, ich komme sehr oft die Frage von wegen äh, Warum ich male, seit wann ich male, aber ich habe eigentlich nie damit aufgehört. Ich glaube, jeder hat mal irgendwie als Kind gemalt und bei mir kam irgendwie der Zeitpunkt, wo ich damit aufgehört habe. Und äh, irgendwann kam dann halt, da kam es dazu, dass ich meine zwei Leidenschaften damit verbunden habe, dass ich dann mich mehr auf den Basketball konzentriert habe in meiner Kunst. Und äh, ich glaube, das ist die perfekte Symbiose für mich. Ja, wie kam aus. das?
1: Also, wie kam das, dass du dann irgendwann, also nimm uns mal mit in den Weg. Also, ich meine, in der Schule. Fängt es wahrscheinlich mit Kunst irgendwie an und dann, äh, ähm, wie geht das so weiter? Also wie entwickelt sich dann, dass es dann irgendwann anfängt, Basketball zu malen?
2: Äh, das ist eine ziemlich lange Reise. Also es geht in der Kindheit los und dann in der Kunst klassisch Kunst-LK gehabt. Das ist, glaube ich, also der erste Einstieg, wo man seine Kunst dann vertiefen kann. Und äh, nach der Schule stand ich dann äh, vor der Wahl. Gehe ich auch beruflich mit meinem Studium in diese Richtung oder verfolge ich meine zweite Leidenschaft und gehe in eine technischere Natur. Ich habe mich dann für Zweiteres entschieden, habe dann Maschinenbau studiert. Okay. eigentlich äh, genau in die andere Richtung gegangen ist. Aber habe Kunst immer weitergemacht, halt immer in der Freizeit. Ja, und äh, klar, auch Basketball gespielt, aber äh, der Kunst ist jetzt gar nicht so weiter verfolgt. Ich glaube, wenn man meinen Instagram-Feed ganz nach unten scrollt, dann findet man auch komplett andere Motive. Äh, Porträts aus Film und Fernsehen, äh, Kopien aus der Renaissance, also da geht es noch bunt her und ähm, ich weiß gar nicht, wann das genau mit Basketball angefangen hat, konkret, also ich habe natürlich irgendwann auch mal äh, meine Lieblingsspieler, mein Lieblingsteam gemalt und äh, ich glaube, also 2020 war dann eigentlich so ein, so ein Knackjahr, weil äh, durch Corona war auch das Startup, wo ich vorher gearbeitet habe, äh, betroffen, wodurch wir dann etwas mehr Freizeit hatten als äh, als üblich. Und das war dann eigentlich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, die Zeit nutze ich jetzt einfach und konzentriere mich jetzt ein bisschen mehr auf meine Kunst in der Zeit, die ich jetzt gewonnen habe. Und ähm, das war dann so, glaube ich, der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich das dann mit der Kunst ein bisschen äh, konkreter mache und ernster angehe, dann auch mit einem Thema, mit dem ich mich einfach zu 100% identifizieren kann und das dann der Basketball. Mhm. Ähm,
0: die Leute können sich die, dein Instagram-Profil angucken. Du hast auch einen Etsy-Shop. Äh, habe ich gesehen. ne? Äh, genau. Verlinken wir alles in den Show Notes äh, natürlich. Ähm, ist das so ein großer Schritt, wenn man erst, wenn man macht Kunst und dann ne, gefällt einem das und dann zeigt man es mal, aber dieser Schritt, okay, jetzt verkaufe ich es mal, das ist ja dann das echte Feedback, ne?
2: Total. Das ist, also das war dann äh, was komplett anderes. Also vorher natürlich habe ich es immer für mich gemacht, alle Bilder, die ich gemacht habe, hingen dann bei mir irgendwie an der Wand. Mhm. Irgendwann dann zu Freunden und Familien. Und klar, wenn man dann anfängt, das dann für andere anzubieten und äh, ich habe dann äh, mit vor allem mit Prints angefangen und das direkt weltweit angeboten, weil natürlich mhm. der Basketball vor allem in den USA wesentlich größer ist als in Deutschland mhm. und dann gehen die ersten Prints nach New York, nach Los Angeles, nach Australien und äh, das ist dann schon ein cooles Gefühl, auch wenn man dann so die Bilder zurückbekommt von den Leuten, wie es bei denen zu Hause hängt, mhm. ähm, das ist schon echt ein krasser Motivationsschub.
0: Geil. Ja, das ist schon nice, ne? Dass man so das Internet so easy tatsächlich auch heutzutage Sachen verkaufen kann. Etsy ist doch auch. Äh, wie ist denn Etsy eigentlich entstanden? Das ist ja schon äh, eine total geile Plattform für so. Da waren mal. Ja,
2: da. äh, das ist genau eigentlich eine Plattform für, für selbstgemachtes. Also noch gar nicht mal nur für Kunst, sondern okay. äh, also mega geil. Also egal, ob man jetzt. Äh, wirklich malt oder irgendwas stickt oder häkelt, was weiß ich, also wirklich in jeder Richtung, in der man kreativ werden kann, ähm, kann man dort Dinge anbieten und eben auch finden, also von äh, allen möglichen gemachten Sachen und ähm, ich habe dort, als ich dann damit angefangen habe, äh, mich auch mit so ein paar Künstlern aus der Gegend ähm, ausgetauscht und geschaut, was die machen, weil ich ja nur Plan hatte, wenn es darum ging, das Ganze irgendwo anzubieten und ähm, da bin ich auch zum ersten Mal, dass mir jetzt auch, als ich mich so ein bisschen auf den Vortrag vorbereitet habe, mhm. äh, auch nochmal in den Sinn gekommen, dass ich damals zum ersten Mal mit Ivan Beslitsch in Kontakt getreten bin. Mhm. Jetzt groß zu wissen, dass das Ganze mit dem Card Game irgendwie verknüpft ist. Aber einfach nur mal von seinen Erfahrungen zu hören, wie er das Ganze mit seiner Kunst aufgebaut hat. Und, mhm. äh, ja, und deswegen Etsy war das schon so ein, eine sehr naheliegende Lösung.
1: Die ist früher mal Davanda, also ich, ich glaube, wurde übernommen. Davanda war, glaube ich, in Deutschland so ein bisschen dieser Ableger und der, glaube ich, wurde dann irgendwann von, von Etsy okay. aufgekauft. Ja. Ähm, ganz blöde Frage, ne?
0: Wie legt man da die Preise fest? Also traut man, das ist ja schwierig, oder?
2: Try and Error. Ja, das ne? ja, also ist ein äh, bisschen rumgucken, ähm, was so marktübliche Preise sind. Ähm, klar, man muss ja auch natürlich mit einpreisen, dass man vielleicht neu ist äh, und dass man erstmal so ein bisschen Kunst an den Markt bekommt, ähm, aber am Ende wirklich Try and Error, ein bisschen ausprobieren und äh, schauen, was die Leute bereit sind zu zahlen. Das ist also das Klassische bei Kunst, ne? was ist Kunst? Ja, Kunst ist, ja. wenn jemand sagt, ist es ist Kunst und äh, was er bereit ist, dafür zu zahlen.
1: Wie entwickelt sich so, also ich meine, dein Stil ist ja, oder ist ja bei jedem Künstler wahrscheinlich so oder bei vielen unverkennbar so. Also man weiß irgendwie, ah, das gehört irgendwie zu dem. Wie, wie entwickelt sich das? Passiert das? Oder ist das jetzt speziell auch im Basketball eine eigene Kunst, weil die auch schon irgendwie was vermittelt, das, was du da zeichnest? Irgendwie so ein bisschen, also zumindest bei mir, so also ein bisschen sportlich, äh, das schon auch hier rüberkommen muss. Das, ist das was Eigenes dann oder spiegelt sich das dann auch in anderen Bildern, die du noch malst?
2: Also aktuell male ich eigentlich keine anderen Bilder, also klar andere Sportarten kommen jetzt mittlerweile dazu, aber es ist eigentlich 100% aktuell der Sport, also die Sportmomente, die ich in meiner Kunst äh, festhalten möchte, äh, bes besondere Momente aus der Sportgeschichte, äh, aber der Stil an sich ist etwas, was ich entwickelt, also ähm, wenn ich das jetzt auch mal so zurückverfolgen würde, gab es so ein paar... Ähm, Bilder, Inspiration, andere Künstler, die mich da sehr geprägt haben. Das allererste, was wahrscheinlich so jetzt am nächsten an dem Stil ist, was ich jetzt aktuell verfolge, ist so das Semi-Deluxe-Album Schwarz-Weiß. Ähm, das habe ich damals einmal nachgemalt, was auch immer noch auf YouTube äh, zu sehen ist. Das hatte ich vor damals vor, muss über zehn Jahre sein jetzt, mhm. äh, wo ich mich gefilmt habe, hochgestellt habe. Ist jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr repräsentativ, aber das ist so vom Stil her, ja, gerade mit dem Schwarz-Weiß, mit, der, mit, der, mit dem Zusammenkommen von äh, realistischen Elementen, dem Porträt, aber auch diesen äh, Graffiti-Street Art-Elementen da integriert, was jetzt wahrscheinlich meinem Stil äh, noch am nächsten ist. Aber das entwickelt sich immer weiter, also dass ich immer mehr versuche, äh, diese Emotionen, die Sportmomente bestmöglich wiederzugeben. Ähm, ich habe vor ungefähr zwei Jahren dann auch angefangen, manche Bilder diese alten Zeitungsartikel mit reinzubringen, zu integrieren, um einfach auch noch diesen, äh, diesen Moment äh, noch besser darzustellen, weil es natürlich auch so ein Stück Zeitgeschichte, den man da versucht, festzuhalten. Mhm. Und äh, gerade so mit diesen Zeitungen, wenn es dann auch an die, wirklich an die 90er, an die 80er geht, ist dann, glaube ich, schon ein ganz cooles Relikt an diese Zeit.
0: Ja. Ja, wo du gerade Zeitungen sagst, Zeitschriften ist auch ein schönes Stichwort. Du hast es auch aufs Cover geschafft, ne, habe ich mir sagen lassen.
2: Meine Kunst zumindest, ja. <lacht> ja, definitiv. Das war so ähm, in dem letzten Jahr, 2023, was so mein erstes ähm, Jahr als selbstständiger Künstler war. Am 1.1. bin ich quasi gestartet und äh, jetzt im letzten Jahr eigentlich so das, das Highlight gewesen, dass ich ähm, für das Gut Next Magazin von Dre Vogt äh, die beiden Cover auf Vorder- und Rückseite okay. äh, erstellen durfte. Und äh, genau, und diese beiden Bilder sind jetzt auch gerade noch zur Versteigerung für einen guten Zweck unterwegs. Also es ist echt insgesamt ein mega cooles Projekt gewesen. Ähm, hat sich auch schon über Monate angebahnt. Also der erste Kontakt war, glaube ich, im Mitte des Jahres. Ähm, und das Magazin kam jetzt ja zu Weihnachten raus. Also äh, war viel, viel Zeit, viel Arbeit mit reingesteckt. Um, und wenn man das jetzt Magazin jetzt in den Händen hält, das halt, das war wirklich, hat nochmal das e tüpfelchen auf diesem Jahr gegeben.
0: Ja. Also, ich. Leute, auch in den Shownotes, äh, Es ist die, die Auktion mit drin, über United Charity läuft das. Es ist für Basketball Aid, für äh, Hilfe für krebskranke Kinder. Ähm, und 14. als Erstmal. sie den Podcast 14. aufgezeichnet haben, ist es bei Mucke liegen 1400 Euro. Ähm, also, Leute. Bis 8.000 geht's ja wohl hoch. Zwei Karten noch verkaufen, dann... Äh, das Bild ja, wollen. verkauft mal eure blöden Basketballkarten, da Sammelkarten. <lacht> Wer braucht kein Mensch? Bilder brauchen wir. So, ja, ist hat gute Werbung
1: dafür?
2: Das äh, hätte ich nicht besser machen können. Ja, <lacht> Komm <öfter> zu euch.
1: <lacht> ja, bis 14.01.18 Uhr, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, läuft die Auktion. Genau.
0: Ja. Bis 14.01., Leute. Heute ist erst Mittwoch, also ist noch, ist noch Platz. Also
1: zuschlagen, geiles Bild, Dream Team. Aber es gab auch noch ein paar andere coole äh, Projekte. Also, wenn ich das, zumindest sieht man auf deinem ähm, Profil auch äh, Dirk Nowitzki mit einem Bild. Ähm, kannst du da ein bisschen mehr verraten? Äh,
2: ja, das war, glaube ich, so das, das zweite Highlight aus dem Jahr. Ähm, ich, Dirk Nowitzki war im Juni äh, zu einem Event in Mainz geladen und ähm, ich durfte dann das Gastgeschenk. Erstellend für Deknowitzki. Waren auch in Mainz vor Ort, wo es ihm auf der Bühne präsentiert wurde. Und ähm, ich bin seit Anfang 2000 Deknowitzki-Fan, äh, bin ihm zu jedem Spiel, was möglich war. Also klar, hier aus Deutschland hat, waren die Möglichkeiten jetzt ein bisschen begrenzt, aber ähm, versucht ihn überall zu sehen, mal wirklich live vor Ort in der NBA, äh, bei den Europe Games hier in Deutschland bei Baseball-Camps, äh, wo ich dann auch vor Ort war, ähm, und jetzt ihm dann so ein Bild äh, zu malen, was jetzt bei ihm im Büro, in der Wohnung äh, irgendwo hängt, das ist schon, ähm, also dass, dass das so jetzt im ersten Jahr direkt sich so ergeben hat, das war schon Wahnsinn.
0: Wie, wie kommt sowas zustande? Wer fragt einen da, ob man das Gastgeschenk für Dygnowitzki malen möchte? Mich hat keiner gefragt.
2: <lacht> da da habe ich ganz proaktiv und ganz unverschämt einfach mal selbst angefragt.
0: So, Leute. Eigeninitiative. Das ist nämlich das Richtige. Sehr gut.
2: Okay. Also ich, ich bin da wirklich mal so selbst, auch wenn es wahrscheinlich sonst nicht so meine Art ist, aber da war ganz selbstbewusst gewesen, dass es glaube ich ganz, ganz cool ist, die, Bas also die Basketballgeschichte in Kunst zu packen und dass das auch ein Dignowitzki bei sich zu Hause haben sollte. Und offenbar hat es ihm gefallen. Und ich, also Dignowitzki, seine Karriere bietet ja auch einige Möglichkeiten oder einige Momente, die es zu verewigen gibt. Und da hat es ja auch eine ganz coole Möglichkeit gegeben, weil es in Mainz war. Dekowitzki war selbst während seiner Wehrpflicht in Mainz stationiert. Er war nicht ganz so oft da, nee. ähm, weil er, das war glaube ich in seiner Aufsichtssaison, von daher war er da auch relativ häufig beurlaubt. Aber da gab es halt einige Momente, gerade in diesem Jahr 1998. Und äh, dieses Jahr habe ich dann für ihn dann auf Leinwand festgehalten. Geil.
1: Ja. 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 Drittes Highlight, du warst auf der German Card Show, da also haben wir uns aber gar nicht gesehen, habe festgestellt im Nachhinein. Aber du hattest auf jeden Fall einen Stand, ne? Das,
2: ja, das war das dritte Highlight im letzten Jahr. Letztes Jahr war echt einiges los. Das erste Mal auch, dass ich meine Kunst außerhalb von Etsy präsentiert habe, also wirklich damit draußen war. Und Max hatte mich da angeschrieben. Ich hatte schon Karten dafür besorgt, weil ich erstmal als Besucher mir anschauen wollte, ob meine Kunst passen würde, aber durch den Push von Max äh, hat es dann doch zu einem Stand gereicht und ähm, mega Erlebnis, also einfach wirklich sich mal mit Gleichgesinnten auszutauschen über den Sport, über die äh, Spieler, über die Legenden, über die Geschichten, das äh, hat mega Spaß gemacht und ich freue mich auch schon auf dieses Jahr. Sehr gut. Bist
1: du denn im Kartengame auch überhaupt drin? Hast du eine Karten auch zu Hause als Basketballfan oder ist das für dich nie ein Thema gewesen? Ich,
2: ich muss gestehen, äh, ich habe da wahrscheinlich nicht so viel Geschichte wie äh, andere Gäste. Ich habe, äh, klein meiner äh, Kindheit habe ich auch mal überlegt, äh, Yu-Gi-Oh! und Pokémon war da mal ein Thema. Sport tatsächlich nicht. Ich weiß nicht warum. Das hätte natürlich jetzt super gepasst, aber ähm, bis auf die ähm, Sticker-Sammelbücher zur WM und EM äh, waren es an Karten echt nur ein bisschen Pokémon und Yu-Gi-Oh! Und jetzt durch die Card äh, Game, äh, durch die Card-Show. Ähm, kam jetzt so ein bisschen wieder die, äh, die, die, die Flamme, wurde da ein bisschen wieder entzündet und ähm, ich hatte jetzt auch äh, mir die zu der zum WM-Sieg der deutschen Basketball-Nationalmannschaft natürlich dann auch die äh, das Ultimate Drops Package geholt ja. und Grüße äh, dann an die Jungs. Ist wahrscheinlich der Startschuss ja. dafür.
0: Ja. <lacht> Sehr gut. Grüße, Grüße. Die habe ich noch getroffen letztens durch Zufall.
2: In Langenfeld
0: ja. auf der Straße.
2: W wen genau?
0: Die, ja, die Ultimate Drops, Jungs.
2: Ah, okay, okay. Genau. Ja, ja, du warst
0: genau.
1: zufällig in Langfeld.
0: Nee, absichtlich. <lacht> okay. nee, Langenfeld musst du ja, du kommst ja, also Berlin oder Langenfeld, das sind ja, ja die... Ähm, und, ähm, gut, Sammelkarten, das ist ja noch so ein bisschen beiläufig, aber hast du einen Lieblingsspieler, Schrägstrich ein Lieblingsteam?
2: Also, äh, ja, also als, äh, als Deutscher äh, ist natürlich die Dallas Mavericks, äh, das... Äh, schon vorne mit dabei. Mhm. Ähm, ich, also als ich angefangen habe, äh, mit der die NBA zu verfolgen, waren halt meine Lieblingsspieler und das war die Zeit von Kem Garnett, Chikilouni, Dick Nowitzki zu mhm. äh, danken. Das war so die Zeit und ähm, mittlerweile wird es jetzt immer mehr so zum Fan des Sports selbst, ähm, weil es einfach echt super viele krasse Spieler gibt. Ähm, aber wenn es so einen Lieblingsspieler gibt, dann ist es na, mit Abstand noch Dekowitzki. Ja. Und von den ja, Aktiven? Von den Aktiven. Jetzt. Also ich glaube, ich glaub, solange LeBron James noch in der Liga ist, muss man ihn echt noch genießen. Hm. Und äh, ich, ich habe mir tatsächlich jetzt auch noch Karten für das äh, Testspiel USA gegen Deutschland dieses Jahr in London okay. gesichert, weil ich weiß nicht, wie viele Chancen es noch gibt. Ich habe LeBron James bisher noch nicht live gesehen. Ähm, wenn das damit klappt und alle wirklich dabei sind und gesund sind, dann ist das, glaube ich, echt nochmal ein Highlight, den live zu sehen. Ja, okay. Die ganze Riegel, LeBron, KD, Steph, ähm, ja. wer weiß, wie lange das noch hält. Aber ich glaube, die, die Leber ist in guten Händen, von daher, da kommt ja noch einiges nach.
1: Das heißt, verfolgst du dann konstant auch die Saison? Also bist du da irgendwie, ja, bist schon... Bei. Ja, definitiv.
2: Also mit Live gucken äh, ist bei mir noch schwierig. Da habe ich früher noch mehr geguckt, nachts aufgestanden. Äh, mittlerweile hätte sich das ein bisschen in Grenzen, weil es einfach wirklich äh, schwierig geworden ist. Ähm, aber klar, also jeden Tag Highlights gucken, ähm, am Morgen direkt die äh, Ergebnisse äh, nachschauen, das ist schon immer drin. Ich versuche schon immer auch ein bisschen mehr jetzt Euroleague, deutschen Basketball zu schauen, aber ähm, die NBA ist schon sehr vereinnehmend.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, blöde Frage Und du bist in Mainz, oder was?
2: Nee, nee, ich, äh, ich wohne in Frankfurt.
0: Sag mal, also, was ist denn diese Frankfurt-Nummer? Hier kommen nur noch Gäste, die aus Frankfurt kommen. <lacht> Ja. ja, so ist es halt.
2: Im Herzen von Europa.
0: Letzte Woche Tani, diese Woche du, nächste Woche, ich weiß ja, was kommt, auch wieder Frankfurt. Also Fra <lacht> Frankfurt-lastiger als nächste Woche geht es überhaupt nicht. Ja, das stimmt leider. Also, das ist ja Wahnsinn, ey. Ja, das Markus. Hobby lebt.
1: Das Hobby und die Kunst äh, lebt. Das Hobby Ort. lebt lokal in Frankfurt anscheinend.
2: <lacht> das erste Fußballbild, was ich mache, war sogar die Eintracht Frankfurt. Jetzt kommt das oben drauf.
1: Ja, das wollte ich fragen, weil du ja eben schon mal durchklingen lassen hast, dass es ja nicht nur Basketball ist, sondern auch andere Sportarten. Eintracht, also Fußball und andere Bilder machst du auch spontan, wenn du Lust hast oder wie, wie passiert das?
2: Also wenn ich Lust habe, dann natürlich auch. Das, was bisher an anderen Sporten dabei waren, waren Auftragsarbeiten, also das... Äh, war zuerst äh, Football, also ich habe auch äh, angefangen dann direkt auf Basketbälle äh, zu malen und dann kam auch Anfragen, das Ganze auf Football zu machen. Ähm, äh, zuletzt kamen jetzt dann auch noch ein paar Projekte über auf Fußballen dazu und äh, genau, das wenn es andere Sportarten sind, dann sind es meistens Auftragsarbeiten, aber an sich ist ja das Prinzip das gleiche. es geht wirklich darum, dann den Moment des Sports einzufangen mit all seinen Emotionen, mit der Geschichte dahinter, des Tages. Und das geht ja beim Basketball genauso gut wie beim Football, beim Fußball, beim Baseball. Von daher ist das eigentlich relativ flexibel. Also das macht die Kunst jetzt nicht primär aus dem, was mich antreibt, sondern auch vor allem für, für andere. Weil um einfach diese Momente festzuhalten, das ist halt natürlich super individuell. Jeder hat da seine Geschichte, den Moment, den er irgendwie live gesehen hat oder wie er zu einem Sport gefunden hat. Und äh, das möchte ich mit meiner Kunst dann eben festhalten. Und das ist dann eben die Geschichte der anderen. Ne?
0: Und, sorry Markus, nee, äh, Stichwort Auftragsarbeit. Also Leute können dich kontaktieren und sagen, hör mal zu, äh, ich habe auch mal ein Tor geschossen. Kannst du mir mal ein Bild davon machen?
2: <lacht> ja, beispielsweise. Ich hatte eine Auftragsarbeit aus den Staaten. Ähm, das war ein, äh, College, also ein ehemaliger College-Spieler, eine College-Karriere schon seit... 10, 15 Jahren vorbei, aber er hatte noch ein Foto aus seiner College-Zeit irgendwo in der Garage, in einer Box gefunden. Mhm. Das war das Einzige, was ihn an seine College-Basketball-Zeit erinnert hat und das wollte er aber noch mal wirklich in etwas größerer Form äh, in seinem Man Cave huldigen und ähm, das sind ja die coolen Geschichten, ne? dass man sowas dann äh, auf Leinwand in besonderer Form festhalten kann. Von daher, sehr gerne, also ähm, so geht immer mit einem her, dass man wirklich sich dann über den Moment und erhält was wichtig ist, welche Spieler die Lieblingsspieler sind, mhm. äh, was ist dahinter ist und dann erstelle ähm, ich stelle dann eine Skizze, wie man es am besten dann auf und festhalten kann.
1: Okay, cool. Ja, mega spannend. Ähm, also vor allen Dingen, habt ja auch ein paar Bilder gesehen auf Football, also das sieht, äh, egal wo es drauf ist, also du machst das nicht nur auf Bilder, sondern eben auch auf Bälle zum Beispiel oder auf andere Dinge. Äh, mega für Eintracht war auch eine Auftragsarbeit oder war das, ja? Äh, ja?
2: Genau, ja, also aus hier aus Frankfurt natürlich äh, zum äh, Europapokalsieg. Äh, das war sogar das viele also das hatte ich sogar auch noch live gesehen. Das ist natürlich als Frankfurter äh, echt ein Erlebnis gewesen.
1: Also, du warst auch in dem Stadion, wo es kein Trinken gab, sozusagen?
2: In, in dem Stadion nicht, ich habe es so, okay. gesehen, aber selbst <lacht> da war es nervend. Aufreibend.
1: Ja, das glaube ich. Ja, was wir noch gar nicht besprochen haben, wie du äh, die Kunst machst. Also hast du, ähm, oder wie gehst du vor, um so ein Bild dann am Ende zu machen? KI. Welche Materialien nimmst du? jeder heute macht. Wie was? KI natürlich. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, wie, wie, was für Material benutzt du? Also was, äh, wie machst du deine Kunst? Also wirklich handwerklich jetzt gemeint.
2: Also das, das Mal ist äh, mit Acrylfarbe und Pinsel, also wie man die klassische Malerei kennt. Ähm, wenn ich ein neues Bild beginne, dann ist erst mal, ich stehe ich erstmal Recherche an. Also wenn es jetzt keine Auftragsarbeit ist, äh, wo man mit einem Kunden zusammenarbeitet, ähm, ist es wirklich Highlights anschauen, wirklich äh, recherchieren, was äh, den Moment so besonders gemacht hat. Äh, wenn es jetzt irgendwas zum Beispiel aus den 90ern ist, war ich jetzt selbst nicht dabei und weiß direkt so viel, sondern ähm, muss ich mir das, also dann schaue ich mir noch mal alle Videos an, lese mir alle Artikel dazu durch und um wirklich auch so die Hintergrundinfos mit einfließen zu lassen, weil ich glaube, das macht es dann auch so ein bisschen besonders. Und ähm, dann erstelle ich eine Skizze und wenn es an die Leinwand geht, ähm, ist es wirklich Acrylmalerei, sind äh, Spraypaint-Elemente, ich arbeite viel mit Markern. Mhm. Und ähm, zuletzt lasse ich dann auch immer mal wieder einen Zeitungsartikel aus der Zeit einfließen, also dass ich dann schaue, dass ich beispielsweise von äh, MJs Finals-Games aus den 90ern dann die... Zeitungen mir besorge am Tag danach, wo dann über das Spiel berichtet wurde und ähm, pack das dann nochmal in den Hintergrund, das, was dann nochmal den Tag oder den Moment noch in einer anderen Form aufgreift. Aber an sich ist das Acrylmalerei, ähm, cool also wirklich so die, die klassische Malerei.
0: Oh, meine Mutter ist
1: stolz
2: auf dich. Ja. Das habe ich doch. <lacht>
1: Und das machst du jetzt hauptberuflich, ne? Also schon seit letztem Jahr dann quasi...
2: Also ich bin, ich bin selbstständig, die Malerei ist ein, ein großer Teil. Ich habe noch ein paar andere Projekte, ähm, weil die Kunst etwas ist, was auch ein bisschen Zeit braucht. Aber äh, es Ach. dreht sich alles so um die um das Thema Kreativität. Von da ähm, kann ich das alles ganz gut miteinander kombinieren. Ja, ja ähm, ich, ich
0: finde das ist wichtig, was du gesagt hast. Also A, wie du an diesen Nowitzki-Job, nenne ich es jetzt mal, gekommen bist. Also Eigeninitiative, selber mal rausgehen und nicht immer warten, dass sich einer meldet. Ich glaube, das ist schon auch als Künstler ist schon wichtig. Man muss sich schon trauen, auf die Leute zuzugehen und seine Kunst zu präsentieren, glaube ich, oder?
2: Ähm, wahrscheinlich. Also ich bin auch ehrlich gesagt nicht so der geborene Vertriebler. Von daher bin ich da auch noch stets am dazulernen und ausprobieren und schauen, was andere machen und ähm, wirklich viel, viel austesten. Und äh, das war jetzt ein, wirklich ein ganz cooles Projekt, was geklappt hat. Zu manchen Projekten wie der German Card Show, muss, muss manchmal noch so ein extra Push kommen, wie von dem Max, und dann äh, hat es am Ende doch mehr gelohnt. Von daher, ähm, aber klar, ich glaube, das also wie bei allem, wenn man, also Proaktivität zahlt sich da aus. Aber da, also da bin ich auch noch dran. Da bin ich, glaube ich, kein, kein Paradebeispiel.
1: Okay. Das ist ein Prozess, glaube ich, auch äh, in, in dem Ganzen. Steht was an? Also, jetzt gerade Next hat mir eben ja schon mal angesprochen, wo du verraten kannst, irgendwie kommende Zeit dieses Jahr, wo du schon weißt, da kann man schon was teasern oder, ähm, Gibt es da Ziele, Pläne?
2: Also tatsächlich hat er auch an der German Card schon Kontakt äh, ergeben ähm, mit Sport Memories 24, die jetzt aus einem anderen Bereich kommen, aber so eine ähnliche Intention haben und mit denen äh, plane ich zusammen ein paar Projekte, was jetzt auch äh, Anfang des Jahres kommen wird. Von daher cool. kann man gespannt sein. Sehr cool. Sehr gut.
1: Guter Teaser, ey. Was hängt bei dir so zu Hause? Hast du deine Kunst auch zu Hause hängen oder hast du auch andere Kunst vielleicht hängen bei dir?
2: Ähm, andere Kunst auch, äh, auch ein paar Bilder von mir. Ich glaube, das Neueste, was jetzt dazu kommt wo ich wirklich sehr stolz bin, ist äh, das ausgedruckte Cover von der Gut Next. Also da habe ich, äh, das ist immer das Magazin, aber ich habe von, ähm, von der Druckvorlage wirklich nur das Cover äh, zugeschickt bekommen, was eingerahmt bei mir hängt. Äh, wirklich, das ist einfach so ein, ein riesen Highlight gewesen und da bin ich sehr stolz drauf. Und das ist jetzt so das Neueste, was an der Wand dazugekommen ist. Cool. Ja, Will,
0: sehr willst du ein paar Künstler nennen, die dich inspirieren oder wo du sagst, ey, der ist mir letztens über den Weg gelaufen, fand ich auch irgendwie geil, also ohne jetzt irgendwie riesige Werbung zu machen, aber wo sind, was sind so Künstler, wo du sagst, ey, der hat irgendwie was, Musikkünstler, ist ja egal was, also was inspiriert dich, außer Sport?
2: Ähm, also tatsächlich viele, viele Maler. Ähm, Instagram ist halt eine riesen äh, Plattform, von daher folge ich vielen und das ist dann meine tägliche Dose an Inspiration. Ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht I like Monopoly? Jetzt ja. Ja, lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Das ist cool. äh, ein Sweet Artist, macht eigentlich was komplett anderes, äh, also viel mit den Monopoly-Menschen. Ähm, okay, cool. ähm, ist echt, also ist ein ganz, ganz cooler Künstler. Ist eine ganz coole, seine ganze Person ist eigentlich ein, ein Gesamtkunstwerk. Ähm, das ist, äh, den finde ich klasse. Und äh, Voka, gut, das geht wahrscheinlich jetzt in eine Richtung, wo man. Äh, also, wenn man ihn ja nicht mal irgendwo gesehen hat, dann äh, kennt man ihn wahrscheinlich auch nicht, das ist nicht wahnsinnig bekannt, aber ähm, geht vom Stil her in eine Richtung, ähm, dann den Stil, der ihn geprägt hat, nennt sich äh, Spontanrealismus. Das ist etwas, was, womit ich mich auch identifizieren kann, was einfach beschreibt, dass man eigentlich jetzt nicht äh, jahrelang an einem Bild sit äh, sitzt, sondern dass eigentlich, wenn man sich das Bild genau anschaut, dann merkt man schon von wegen, wie es gemalt wurde. Man kann die einzelnen Pinselstriche erkennen und äh, sieht so das Handwerk dabei, aber an sich ist es schon ein realistisches Porträt. Von da sind so ein paar Künstler, die äh, mich dann auch beim Stil regen. Also das, ja das, was ich erzählt habe, dass es, dass es sich das eigentlich immer stetig weiterentwickelt.
0: Ich habe jetzt hier ein bisschen geluschert, gerade Alec Monopoly. Du hast recht, der Typ ist auch das Kunstwerk, ne?
2: Das ist Wahnsinn. Also Das ist, glaube ich, keine Richtung, in die ich gehen werde, aber an sich ist es <lacht> auch von der Kunst her Tick, tick
0: mehr Selbstdarsteller als du, würde ich sagen.
2: Ein, ein bisschen mehr.
0: <lacht> okay, okay, jetzt ich bin schon
1: gerissen, musst du mal gucken.
0: Ja, sehr gut. Der, der braucht dringend Follower, der hat nur 1,4 Millionen, Markus, da musst du schnell, okay. schnell nochmal liken. Guck ich mal. Sehr ja. gut, ey. Ja, geil. Der ja, ist echt ist, ist interessant. Also und.
2: Äh, hier schon einen Künstler, also einen, einen Maler in der Richtung im Podcast.
0: Ivan. War natürlich ja, ein Podcast. Okay, klar, klar. Ja, klar, ähm, Und sonst? Nee. Also wir haben zwei, drei Jungs gehabt, die quasi Trading-Cards selbst gestalten, zerschnippeln, mit anderen Materialien wieder neue Karten basteln, die, die, die quasi, die sehen dann eine Spinat-Blub-Packung und, und sehen, weil die grün ist und sehen dann eine grüne Boston-Celtics-Karte und basteln dann alles zusammen und machen dann eine One-of-One-Trading-Card da draus. Okay. Das gibt's, das gibt's auch.
2: Okay, das hab ich habe ge ich gehört. Ähm, fand ich auch auf der auf der Kartenmesse ganz cool zu sehen, wie Kunst eigentlich so in das ganze äh, Bild reinpasst. Aber... Ja. Also, ja, ich
1: meine, Project 22, äh, 22, äh, yeah. äh, ja, Project ja, also 70, genau. Ja, genau. ja, ja. Project 70, genau, das ist ja diese Verbindung zwischen Schüssen und Künstlern am Ende gewesen. Äh, mhm. und Karten, ja. ja.
0: Das ist ja wohl jetzt mal an der Zeit, dass auch hier Panini, Tops, alle, wie sie alle heißen, mal mit Florian nochmal mal eine Karte machen.
1: Und das sehe ich äh, beim nächsten Mal ganz klar auch so. Ja. So kann es nicht weitergehen.
2: Ich, bin ähm, dabei. ich meine, da ist der Ivan das perfekte Beispiel eigentlich für die Kombination.
1: Ja, ja
0: genau, das war ja diese Reihe, wo ja, die genau. halt aus der ganzen Welt verschiedenste Künstler äh, zusammengetan haben, dann die Rechte hatten von den Fußballspielern und dann... Mhm. Das war auch wohl, glaube ich, ein ganz schöner Akt so hinter den Kulissen, weil das halt unfassbar viel mit Freigabeprozessen und so natürlich.
2: Kann ich mir vorstellen,
0: ja. Nochmal alles ist. Aber, äh, aber klar, insgesamt ein total geiles Projekt. Markus, du hast ja auch echt einige. Karten, da davon reingezogen, ne?
1: Ja, ja. Ich habe äh, letztens, ich glaube, es waren über 100 Karten äh, aufgemacht und ähm, habe dann tatsächlich auch mal mich so ein bisschen mit den K anderen Künstlern, weil Ivan kennt man dann irgendwie, aber andere auch mal befasst und die machen tatsächlich auch teilweise auch was ganz anderes, die wirklich nur mal jetzt diesen Fußballer gemalt haben, sondern aber eigentlich sonst irgendwie äh, teilweise Wände bemalen sonst, also einfach wirklich draußen eher im, im Graffiti sozusagen machen zum ja. Beispiel. Und jetzt einfach dafür mal was gemacht haben. Finde ich mega spannend. Also diese Kombination, äh, mega spannend. Und vor allen Dingen finde ich deinen Ansatz mega spannend. Da sind wir wieder bei dem Thema Graded Moments. Ich glaube, wir hatten es im letzten Podcast auch schon mal so. Momente irgendwie festzuhalten. Also das rüberzubringen auf einem Bild, was ja auch auf vielen Karten irgendwie so, ja, dann teilweise auch so ist. Äh, einmal auf dem Bild, aber auch äh, wie das Bild entstanden ist, wie das vielleicht, wie du zu einem Bild gekommen bist. Also er hängt ja so ein bisschen mehr da dran. Deswegen finde ich, die Idee dahinter und dieses dann zu können, in einem Bild diesen Moment so rüberzubringen, mit einer Idee, Zeitung, Ausschnitt, ähm, finde ich mega. Also, ja. super Idee.
0: Ja, die ganze, diese Recherche und diese Detailverliebtheit, nicht nur die Detailverliebtheit für das Bild an sich, sondern die Background-Story und was ist da passiert und wie kam es zu dem Spielzug und was weiß ich nicht, alles, wie wichtig war das Spiel überhaupt. Ja, das finde ich auch geil. Also, das. Es Ist halt nicht nur so, okay, hier ist ein Foto, wie kann ich das mal in meiner Art und Weise äh, äh, darstellen, sondern, ja. Mensch, du, der Florian, wa? hat sich richtig <lacht> was dabei gedacht.
2: Das äh, freut mich auf jeden Fall.
0: Sehr ja. geil, ey, wirklich. Vielen, vielen Dank auch, dass du zu Gast warst.
2: Sehr, sehr gerne, vielen Dank.
0: Hast du noch was auf dem Herzen, was die Leute noch... Oh, stimmt, das ist der große
1: Moment. Entschuldigen Sie bitte. Ja, ich muss hier noch das Geschenk aufmachen, oder darf das Geschenk aufmachen vom äh, Florian. Das ist auch ziemlich geil verpackt, muss ich sagen. Also auch schon in so einem schönen Papier, ja. die es jetzt äh, im YouTube dann irgendwann sehen. Ähm, die sehen dann auch das Bild. Das ist kein bisschen. Bild
0: von mir, ey. Tier. <lacht>
2: Live das Live-Unboxing.
1: Ist es das gleiche wie vom Dennis oder ist es ein anderes? Nee, das ist ein anderes. Das ist ein anderes? Das es eine ja. Abwechslung gibt. Oha. Das kommt, ah, kann cool. ich aber jetzt schon mal verraten, hier auf jeden Fall in meinem Hobbyzimmer. Das äh, kann ich schon mal verraten.
0: Liebe Zuschauer, der Markus, der ist ganz aufgeregt. Der Schweiß
1: tropft. Oh, oh, sogar nummeriert. Sehe ich das unten links richtig? Ist das hier?
0: Guck mal, jetzt sieht, Ja, jetzt sieht man es natürlich nicht, Mark. Guck mal, LeBron. Ah, geil. Auch ein geiles Bild. Sehr geil. Ist das auch noch als Kunstdruck äh, zu haben bei dir im
1: Shop?
2: Das ist auch noch zu haben, ja, genau. Das ist eins von der ersten Serie, mit der ich äh, auf Etsy damals live gegangen bin. Mega. Also es ist LeBron
1: James im Cavs, äh, bei welchem Spiel steht das? Auf, ist sein erstes
2: NBA-Spiel gewesen, 2002, Ach, genau. Okay. Es ja, kommt, recht äh, jedes Print kommt dann noch mit so einer kleinen Broschüre, das ist hinten drauf, ah, ähm, ja, es ist auch noch der Moment erklärt ist, also wo man so ein paar Bilder noch sieht vom Entstehungsprozess, wo das, äh, der Moment erklärt ist, wann, wo das passiert ist, dass man das dann wirklich auch nochmal zum Nachlesen hat
1: auf 190, die 57 von 190 habe ich bekommen. Vielen lieben Dank, Florian, echt. Äh, nee, ich echt. sehr zu schätzen äh, und wie gesagt, bekommt einen ganz besonderen Platz hier in meinem hobby meinem mega. Ich, ich wollte noch sagen, also wir
0: sind ja jetzt, glaube ich, bei Episode 117 oder so, ne? die Gäste, die schon zu Gast waren, die können auch die Geschenke nachreichen. <lacht> wollte ich kurz noch mal erwähnt haben. Also ist nicht schlimm, dass ihr es jetzt vergessen hattet, ihr könnt uns das schicken. Komm eine Geschenke Geschenkeflut ja, das will ich ja wohl hoffen ey, vielen, vielen Dank genau auch für mein Geschenk, für deine Zeit hier, für deine Story, für die Detailliebe Liebe und äh, Recherche und so weiter und so fort, wirklich Hut ab von meiner Stelle
1: von mir auch und äh, bin mega gespannt, was da noch kommt. Also ich meine, klar, jetzt die Auktion, bin mal gespannt, wie die jetzt am Ende ausgeht, aber dann auch, ich meine, dies, wenn dieses Jahr schon so oder das letzte Jahr so viel auch passiert ist, ist bestimmt, äh, ähm, wartet einfach auch dieses Jahr wahrscheinlich großartige Dinge da drauf. Ich würde es dir auf jeden Fall sehr gönnen, äh, würde mich sehr freuen ähm, und werde das auf jeden Fall beobachten.
2: Ähm, definitiv. Vielen, vielen Dank und äh, spätestens sehen wir uns und, äh, Ende August in Frankfurt.
1: wieder. Ja, Danke dir, Florian. Vielen Dank. Danke dir. Ciao. Okay.
2: Ciao. Ciao.